0: Radio María El Salvador en podcast. Cada vez más cerca de ti. Es conversión y misericordia. Vamos a ver, hermanos, vamos a tratar con la iluminación del Espíritu Santo, con la gracia de nuestro Señor, tratar de tocar el tema de la conversión y de la misericordia. Ambas ambas frases, ambos hechos están ligados, están amarrados. No puede haber conversión sin misericordia y tampoco puede haber misericordia si no hay conversión. Así que el tema de hoy lo vamos a basar en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 13, versículo de el, del 6 al 9. Dice la palabra de Dios. Jesús continuó con esta, con esta comparación. Un hombre tenía una higuera que crecía en medio de su viña. Fue a buscar higos, pero no los halló. Dijo entonces el, al viñador, mira, hace tres años que vengo a buscar higos a esta higuera, pero nunca encuentro nada ¡Córtala! ¿Para qué está consumiendo la tierra inútilmente? El viñador contestó, Señor, déjala un año más, y mientras tanto, cavaré alrededor y le echaré abono. Puede ser que así dé frutos en adelante, y si no, la cortas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Evangelio, que acabamos de leer en este momento, pertenece al evangelio que se leyó en el tercer domingo de hoy de cuaresma. Y la homilía de casi todos los sacerdotes de toda la iglesia estaba centrada a la conversión. Si no damos frutos, vamos a ser cortados y echados al fuego. Entonces tenemos que convertirnos para dar frutos. El evangelio que se proclamó en ese tercer domingo de cuaresma, que es Lucas 13, del 6 al 9, en la liturgia de la iglesia católica aborda dos temas importantes para la vida cristiana. El tema de la conversión y el de la misericordia divina es necesario convertirse para producir los frutos que Dios espera de nosotros y salvar nuestra propia vida. Si nosotros no convertimos, ¿y qué es conversión? Conversión lo hemos visto en otros temas anteriores en nuestro programa de Hombres en Victoria. Conversión es regresarse, regresar, ¿verdad?, a lo que a lo que para lo cual hemos sido creados. La conversión es volver a donde estábamos al inicio. Cuando nosotros nacemos, nacemos con el pecado venial, pero dentro de la nuestra inocencia, definitivamente no tenemos mayores pecados. O sea, un bebé no tiene pecados. Por lo tanto, esa vida debe de seguir de esa misma manera, a pesar de que nosotros vamos creciendo en estatura, y en años, en edad, vamos creciendo físicamente, nuestro cuerpo va sufriendo esa transformación, ese crecimiento, hasta llegar a la edad adulta. Pero nuestra, nuestra carne, que es débil, cae en las tentaciones del mundo y por lo tanto pecamos. Y luego, a, eso, a ese pecado lo vemos tan natural, lo vemos... ...como algo... ...así... ...fácil... ...y entonces vamos cayendo... ...poco a poco... ...en esas garras de Satanás... ...que nos van llevando... ...hacia el pecado... ...y cada día... ...el pecado es más grande... ...se unen otros pecados... ...vamos creciendo... ...en la vida... ...pecaminosa... ...y llega un momento... ...en que realmente... ...estamos podridos... ...físicamente... ...puede ser un atleta... ...de levantamiento de pesas... ...tiene buen cuerpo... Come bien, se hidrata bien, tiene buen ejercicio, toma sus vitaminas. Entonces físicamente puede ser una persona fuerte, pero espiritualmente está podrido. ¿Por qué? Porque su vida es pecaminosa. Lo que en la Biblia nos manda es a tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo, nuestra lucha por vencer las tentaciones que nos presenta la carne, por vencer las tentaciones que nos presenta el mundo, de forma tal que podamos ser fuertes, así como un atleta, fuertes para poder vencer todas las tentaciones e ir evitando caer en esa vida de pecado. Es importante, por lo tanto, analizar, reflexionar, Hacerse un autoanálisis. ¿Dónde estoy parado? ¿Cuál es mi vida religiosa? ¿Cuál es mi vida de santidad? ¿Cuál es mi vida hacia la salvación? ¿Cómo estoy guiando mi vida? ¿Cómo estoy llevando mi vida hacia la salvación de mi alma? Porque al final de este mundo, si bien es cierto, este cuerpo que ha sido el medio por el cual el pecado ha entrado, aquí se va a quedar y en polvo se va a convertir. Pero ¿qué es lo que entra realmente al cielo? ¿Qué es lo que realmente Dios quiere de nosotros? ¿Es esa, es esa alma, ese espíritu donde Dios vive, con el que nos creó, con ese soplo de vida que nos habla el Génesis, que Dios nos dio. Dios hizo un muñequito de barro, dice Dios, creó al, al, tomó tierra y formó un hombre, un ser humano, pero le dio el soplo de vida. El soplo de vida es la esencia de Dios en nuestro cuerpo, dentro de nosotros. Y por eso decimos nosotros los católicos que somos cada uno de nosotros, somos templos vivos del Espíritu Santo, porque allí radica el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Por eso, lo que todos nosotros hagamos, todos los actos, pensamientos, acciones que nosotros hacemos que son pecaminosos, que nos llevan al pecado, manchan ese espíritu que, de Dios que vive en nosotros. Manchan, ¿verdad? Esa gracia de Dios que está dentro de nosotros. Por lo tanto, tenemos que convertirnos, tenemos que dar un giro, ¿verdad? Un giro en U, verdad. Los que manejamos automóvil y podemos las leyes de tránsito, ya sabemos que es un giro en U, ¿verdad? Hasta nos ponen una flechita en un cartoncito amarillo y la flechita negra y, y da vuelta de regreso, ¿verdad? Entonces, o en, algunos, en unas carreteras dice retorno, ¿verdad? Y ahí está la flechita que nos indica que podemos volver a donde comenzamos. Eso es la conversión. Esa es la conversión a la que Dios nos llama. Ya recorrimos la vida y nos equivocamos. Tenemos que poner un alto, tenemos que cortar eso y regresar al sendero donde iniciamos, desde cero. ¿A dónde? Hacia donde iniciamos nuestra vida terrenal con la gracia de Dios. Regresar a donde está la gracia de Dios, a donde dejamos tirada la gracia de Dios. Allá atrás, ¿cuántos años? No sé cuántos años tengas, mi hermano. Si tenés 10, 15, 20, 60, 80, no sé cuántos años tendrás, hermano. Pero tienes que regresar hacia atrás, a la gracia donde tú comenzaste tu vida terrenal. Ahí tienes que regresar. Estás escuchando Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Bueno, estamos con nuestro programa de Hombres en Victoria en este día lunes, es, es el primer lunes del mes de abril y estamos ya prácticamente a una semana de estar en la Semana Santa. Estamos en tiempo de cuaresma, en tiempo de conversión y el tema, para los que nos acaban de sintonizar, el tema de hoy, de su programa de Hombres en Victoria es conversión y misericordia. En este periodo de preparación, para la Pascua, escuchamos frecuentemente la invitación al arrepentimiento y a la conversión. Arrepentirse y convertirse no es solo fruto del esfuerzo humano. Sucede también que gracias a la presencia de Dios en nuestras vidas, Dios está dentro de nosotros y su gracia nos mueve siempre a buscar el bien. Aunque no siempre uno está dispuesto. El arrepentimiento llega cuando uno se da cuenta de que algo no está bien en su manera de vivir o de actuar. Cuando toma conciencia de lo que hizo y lastimó a alguien, afectó a los demás, provocó algún daño o causó algún malestar. Sucede también cuando nos damos cuenta de que el rumbo de nuestra vida o algunas cosas que estamos haciendo, no nos están conduciendo al bien que esperamos, o que, o que prometimos. Por eso es bueno detenerse, observarse, escuchar a los demás, evaluarse y recomponer el camino. Hermanos, el arrepentimiento no llega cuando uno se dedica a negar la realidad ...cuando se justifica de todo... ...y solo se echa... ...la culpa a los demás... ...uno debe hacerse... ...responsable también... ...de sus actos... ...sobre todo si ya estamos grandecitos... ...y de las implicaciones... ...que estos tienen... ...quien escoge el camino... ...de la justificación... ...y la negación de la realidad... ...nunca aceptará... ...sus propios errores... ...y por lo tanto será muy difícil que se pueda corregir y de manera especial se pueda convertir. Si nosotros realmente no hacemos el esfuerzo de convertirnos, puede ser de que en algún momento, hermanos, algún acto nos pueda llevar a un arrepentimiento. Tenemos que hace un poquito más de ocho días y algunos que tal vez eh, han podido ver televisión y se hizo viral en, lo, en las redes sociales se dieron cuenta que el artista estadounidense Will Smith le pegó una bofetada en la entrega de los premios Oscar a otro artista que estaba presentándolo luego cuando este actor Will Smith fue premiado habló, lloró pidió disculpas por haber golpeado en la mejilla a su otro compañero de oficio y eso es un arrepentimiento pero eso no quiere decir de que el artista Will Smith se haya convertido el llanto del arrepentimiento no nos da en ningún momento la la, la la, la verdadera eh, el verdadero sentido de conversión es que la conversión consiste en girar completamente como lo veíamos en el primer segmento lo escuchábamos en el primer segmento como lo discutíamos en el primer segmento es, con, es girar completamente de forma tal de que si es cierto hey me equivoqué le dije tales palabras a alguien normalmente, normalmente las personas de temperamento fuerte, los que son de mecha corta y los que no tienen mecha, normalmente este tipo de personas se arrepienten posteriormente de haber hecho algo que hizo un daño al hermano, al vecino, al compañero de trabajo, a su familia, a su mamá, a su papá, a su hermano, a su hijo, no sé, a su esposa, no sé a su el asunto es de que cuando se causa un daño y no necesariamente tiene que ser con una bofetada, como el caso del, del de, de este artista Will Smith sino que en veces son palabras palabras hirientes después nos arrepentimos pedimos perdón pero volvemos nuevamente a cometer el mismo error entonces de nada nos sirve estarnos arrepentiendo y si hasta lloramos pidiendo perdón, si sí, a la vuelta de la esquina volvemos a cometer el mismo error, entonces no hay conversión y si no hay conversión por lo tanto la gracia de Dios no llega a nosotros y aquí nos vamos metiendo ya en el tema de la gracia de Dios tenemos que convertirnos tenemos que cambiar total y plenamente todos los errores que nosotros cometemos van a tener una consecuencia y por eso la parábola de la higuera que hemos leído este día y que se leyó en el tercer, domi en tercer domingo de cuaresma habla que debemos de dar frutos cuál es el fruto el fruto es no volver a pecar en eso consiste el fruto o sea no damos frutos porque dios lo que quiere es que nos amemos unos a otros y vamos a dar frutos positivos, vamos a dar frutos buenos, jugosos, dulces, abundantes para todos los que nos rodean, independientemente de quien sea. Vayamos en la calle y a una persona desconocida, vayamos en el tráfico y a una persona desconocida. Tenemos que dar frutos de amor, ya sea el policía que está en la esquina dando vía, ya sea el minutero, ya sea el vendedor de periódicos, ya sea al que va a la par nuestra eh, conduciendo un auto, al señor que va manejando el bus, al que donde yo voy sentado a la par mía en el bus, al que va parado en el autobús, al que se va atravesando la calle, a todos en todo momento yo tengo que darle amor. ¿Cómo? Haciendo actos que no le dañan o no le laceren su integridad física, su integridad moral, su integridad psicológica y de manera especial su integridad espiritual. Entonces, cuando yo lucho, me esfuerzo por dar esos frutos, entonces estoy en el camino de la conversión. Entonces ya estoy convertido y entonces sí va a venir la gracia de Dios a acompañarme, porque ya lo vimos que la gracia está inherente, está dentro de nosotros, está ahí adentro de nosotros lo que sucede es que Dios no nos fuerza a que hagamos los actos de amor porque Él así lo quiere, porque nos respeta nuestra libertad, nos creó con libertad, a pesar de que todo su amor lo, desa lo, ha, de lo ha derramado en el ser humano, a pesar de que somos creadores, perdón, que somos eh, hechos a imagen y semejanza de Él, a pesar de que Él es nuestro creador, no nos fuerza en ningún momento a que nosotros volvamos o lo busquemos a él forzado, presionado. El Señor respeta nuestra libertad, lo que nosotros cono conocemos comúnmente como libre albedrío. Y por esa 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 ese amor que Dios nos tiene, que nos permite el libre albedrío, ahí es donde Satanás se mete y aprovecha ese huequito que Dios nos dejó de libre albedrío, de tomar nuestras propias decisiones, de buscarlo con sincero corazón por nuestra propia voluntad. Y ahí es donde se mete el enemigo, se mete Satanás para echarnos zancadilla y que caigamos de sopapo, como decimos los salvadoreños. Como si fuéramos sapos aplastados en la polvazón, diría mi abuelita. Entonces nosotros debemos de tener ese cuidado. Si nosotros realmente nos arrepentimos de nuestros hechos un hijo que toma que consume alcohol y que llega alcoholizado a su casa su mamá se desgarra a ver a su hijo completamente alcoholizado y cuando ya le ha pasado la borrachera le pide disculpas a su mamá y la mamá le dice mira hijo no te conviene no lo vuelvas a hacer no tomes, no salgas, mira la situación en el país está bien delicada y trata de evitar Tomar. El hijo le dice, mamá, perdóname, sí, mira, es que fíjate que a la salida del trabajo unos amigos me invitaron y entonces ya nos tomamos unas cervezas y después se me olvidó y ya no fueron dos, sino que ya fueron dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce. Entonces pide perdón. Pero el siguiente fin de semana vuelve a hacer lo mismo el hijo. Y vuelve a pedirle perdón a la mamá, pero al siguiente fin de semana lo vuelve a repetir. Allí, en ese momento, hermanos, no hay arrepentimiento. Perdón, mejor dicho, no hay conversión. Hay, hay arrepentimiento porque está pidiendo perdón cada ocho días. Y cada ocho días se arrepiente de haber hecho lo que no debía de haber hecho. Pero no hay conversión. ¿Por qué? porque lo sigue repitiendo cada ocho días, cada ocho días se va con sus amigotes a echarse las cervezas, a emborracharse. Es que la conversión va a seguir cuando, ok, mamá, ya no lo vuelvo a hacer, ¿verdad? No te preocupes. Y llegó el fin de semana, los amigos lo invitaron, leyeron, no, fíjate que hoy no puedo acompañarlo, porque yo tengo que ir a hacer algo, no, fíjate que tengo que acompañar a mi madrecita para algo, cualquier cosa pero ya no se va con sus amigos y hace esa fuerza y hace ese esfuerzo y se esmera por no ir a beber para no ir a tomar con los amigos y comienza para atrás, como dicen nuestros hermanos mexicanos echar para atrás hay que echar para atrás, dice ellos entonces nosotros también tenemos que echar para atrás tenemos que cortar nuestra vida de pecado y tenemos que cortarla en el Evangelio que hemos leído de Lucas, dice, ok, si no da frutos, córtala que está haciendo, porque está utilizando la tierra inútilmente, si no da frutos. Porque está en la iglesia, para qué está en la comunidad, porque va a misa, porque es granchero el párroco, pero no da frutos. Para nosotros, los católicos, y sobre todo los laicos que estamos comprometidos con la iglesia, es mucho más importante poder. Poder dar testimonio de conversión. La Cuarema es un momento de gracia. ¿Por qué es un momento de gracia? Porque la, la Cuarema no es para venir y lamentarnos y llorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es para alegrarnos que Cristo murió por nosotros es para regocijarnos que la gracia y la misericordia de Dios a través de la cruz llegó a nosotros para que nosotros podamos ser salvos, hermanos. Sin cruz no hay salvación, sin dolor no hay no hay salvación, sin sacrificio, sin esfuerzo, sin dolor no hay salvación. Y nosotros tenemos que sufrir eso también, si realmente queremos amar a Dios, si realmente nos queremos convertir, si realmente queremos que la gracia de Dios habite en nosotros y tengamos vida plena y vida en abundancia, y abundancia en la gracia, en el amor de Dios, tenemos que convertirnos. Tenemos que dejar nuestra vida de pecado, dejar el chambre, dejar los malos comentarios, dejar de estar inventando cosas que ni le han pasado a la gente. Mirá, Fulanita, te cuento. Ustedes saben por qué hay, eh, le llaman té a cuando van a los baby shower y todo eso. Te invito a un té, ¿verdad? Y vamos a un té, ¿verdad? Le llaman té porque ahí llegan todas las señoras que le van a, a agasajar a, a, a la futura mamá y le llaman té porque ahí dicen: Fulanita, te cuento qué tal y tal cosa. Y llega la otra, mira, te cuento y te tal cosa. Y en la otra, te cuento tal cosa. Por eso es que le llaman te, porque ya te cuento. El te cuento es lo que más abunda en un baby shower. Entonces, por esa misma razón, nosotros tenemos que empezar a convertirnos para que esa gracia de Dios esté en nosotros. Fuera chambre, fuera andar inventando historias que no son reales, Dejar de tomar, dejar de consumir las drogas Dejar la pornografía, la prostitución Entrar en esa gracia y en ese amor de Dios Para que realmente podamos encontrar nuestra salvación La gracia de Dios ahí está Pero necesitamos arrepentimiento y conversión Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas Bueno, si usted quiere compartir con nosotros la experiencia de alguna conversión, o opinar sobre la conversión, el arrepentimiento y sobre todo la misericordia de Dios que va acompañada a la conversión, con gusto, llámenos que estamos para poder compartir con ustedes, nuestros hermanos, todo lo que ustedes quieran transmitirnos a nosotros y que nos pueda engrandecer este tema y sobre todo engrandecer nuestra fe en la cuaresma Dios nos invita a corregir algo de nosotros puede ser el modo de vivir nuestra fe cristiana puede ser la forma de orar de trabajar o de vivir las relaciones con las demás personas por ello la cuaresma es un tiempo de gracia un tiempo de misericordia, un tiempo para componer nuestra relación con Dios y con los hermanos. Es tiempo de reconciliación y dar, de dar la vuelta hacia Dios. La invitación a la conversión tiene una motivación y es la misericordia divina. Dios siempre tiene camino de salvación y quiere que todos nos salvemos, pero eso por eso nos envió a su hijo y nos invita continuamente a la conversión. Dios no se complace en la muerte del pecador. Dios lo que no acepta es el pecado. Dios desea que todos sus hijos ven, tengan vida y la tengan en abundancia. La parábola que hemos leído y que escuchamos, como ya dijimos anteriormente, en el tercer domingo de cuaresma, hace referencia a la misericordia de Dios, que da tiempo al ser humano para la conversión, para dar frutos. El hecho de que se marque un tiempo límite, como en la parábola que le decía el viñador a Jesús, Señor, dame un año más. La, le voy a, la voy a abonar para ver si da frutos y si dentro de un año el Señor no da fruto entonces la cortamos la misericordia de Dios va y nos da un tiempo pero ese tiempo también tiene un límite hermanos si no se convierten perecerán, dice Jesús en el Evangelio esto significa también que el tiempo para convertirse tiene un límite y por ello hay que hacer caso a la llamada que Dios nos hace pues podríamos perder la oportunidad de salvación y para siempre. Es importante, hermanos, que realmente podamos meditar sobre esta parábola y comenzar en este preciso momento nuestro proceso de conversión. Muchos de nosotros, los católicos, muchos de los que están ahorita escuchando la radio, se conocen perfectamente, conocen sus debilidades. Y aquí es donde yo quiero llegar al corazoncito de cada uno de ustedes. Y aquí es sobre todo que Dios quiere llegar a ese corazón para que realmente haga el giro de conversión y busque su propia salvación. Y es el hecho de que usted, hermano, usted, hermana, que está ahí en el, escuchando la radio, Usted sabe cuáles son sus mayores debilidades. Usted sabe realmente cuando compara su vida con el evangelio, usted sabe cuáles son sus debilidades. Yo quiero hacerle ese llamado en el nombre de Jesús a que usted medite, piense, analice, reflexione sobre sus propias debilidades y que le diga al Señor de rodillas, ahí en su cuarto, usted solito, usted solita, encerrado, Dígale, Señor, yo tengo estas debilidades. Y a partir de ese momento, a partir de esa acción de reconocer sus debilidades, comenzar su proceso de conversión. Hermano, métase en su cuarto. Métase en su cuarto, que nadie lo interrumpa y empiece a hacer un autoanálisis, una reflexión sobre su vida que lo piense profundamente, conscientemente y diga, Señor, yo he pecado realmente en esto, esto, esto y esto. No sé cuántas cosas usted tendrá que decirle al Señor. Puede hacer que sea una, puede hacer que sean dos o son diez. No sé. Cada persona es diferente, pero cada persona conoce perfectamente cómo es nos conocemos perfectamente y en base a ese conocimiento propio que tenemos de nuestra vida es el momento de hacer el giro de conversión, es el momento de doblar rodillas, es el momento de decirle señor a partir de esta cuaresma del 2022 yo te prometo cambiar, yo prometo erradicar de mi vida este vicio esta, este cualquier defecto o cualquier cosa que tengamos. Tenemos una llamada telefónica. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, la paz del Señor, hermano.
0: La paz del Señor, ¿con quién tenemos el gusto? Pues
1: aquí tenemos el gusto con José Orlando Cruz de, de Zacatecoluca.
0: Muchas gracias, José Orlando. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está por Zacatecoluca?
1: Bendecido, hermano. Pertenece a Renovación
0: Zacatecoluca. Ay, qué bueno, Renovación Carismática.
1: Sí, eh, he estado oyendo su, su, el tema que está llevando a cabo y me parece muy bellísimo qué inspiración que Dios le está dando hermano todo, gracias, todo el... es
0: Jesús el que habla hermano sí hermano, qué
1: bendiciones y para usted y su familia
0: muchísimas gracias José Orlando, en Zacate que Dios también los bendiga y los proteja a ustedes, a su comunidad de renovación carismática, a usted y a su familia, muchas bendiciones y a seguir luchando hermano por, por nuestra conversión que tenga feliz noche y gracias por su llamada bueno, teníamos ahí a nuestro hermano José Orlando desde Zacatecoluca a quien agradecemos su llamada y tenemos el tema esa de la conversión estábamos hablando de que usted tiene que realmente hacer un análisis profundo verdadero, sincero, honesto con usted mismo porque al final la salvación es individual, hermanos. Eso no, usted puede tener una salvación en racimo con toda su comunidad de católico pero la salvación propia es personal. Tenemos otra llamada. Muy buenas noches, hermanos. bienvenido al programa de Hombres en Victoria.
1: Buenas, buenas noches.
0: Buenas noches, hermana. ¿Con Bien. quién tenemos el gusto? Le
1: llamo de aquí, soy Chitoto.
0: Bienvenida, ¿cuál es su nombre? Este su chitoto, hermana.
1: Ana Vilma.
0: ¿Qué tal Ana Vilma? ¿Cómo está usted?
1: Pues mire, muy bien, gracias al Señor Todopoderoso, pero lo que le quiero decir es de que yo estoy analizando de que no vamos a tener ninguna excusa. Cuando el Señor los pida cuentas, porque las cosas están bien claras y ya no estamos es. en el tiempo de que no se oía nada y ahora que están las cosas pueden ser bien declaradas si no las queremos oír ...es porque somos demasiado de rebeldes.
0: Así es, hermano. Sí,
1: hermano. Sí. Así es que yo yo soy este coordinadora también de Radio María y también este predicadora también de, de la parroquia Santa
0: Lucía. Qué bueno, hermana, qué bueno. Nosotros, los laicos comprometidos, hermana Vilma, estamos llamados a dar testimonios y a dar frutos, como ha, ha sido el, la parábola que hemos leído esta noche y que la escuchamos en misa hace tres, eh, en el tercer domingo de cuaresma. Así que, hermana, ore usted por mí, yo oro por usted, para que el Señor nos dé la fortaleza, que cada día tenemos que ser testimonio de conversión, usted y yo, hermana, vamos juntos hermana, luchemos juntos ¿verdad? ¿qué le parece?
1: Sí, está muy bien
0: Ok, hermana Vilma, muchas gracias por su llamada, saludos allá por, por su familia allá en Suchitoto Bueno, tenemos estas llamadas de los hermanos que realmente están eh, siendo congruentes con el tema y que realmente Dios nos está llamando a la conversión. Así que todos, todos los que están escuchando Radio María, tenemos que hacer nuestro esfuerzo. Mamita María está con nosotros, no nos deja solos. No es fácil, porque no es fácil. La tentación está ahí en el día a día. Siempre Satanás va a estar metiéndonos cualquier zancadilla para que podamos caer, pero tenemos que ser fuertes, tenemos que ser fuertes, para poder levantarnos, así como el hijo pródigo, han escuchado la parábola, la parábola del hijo pródigo, donde dice, me levantaré, e iré a la casa de mi padre, y le diré, padre he pecado contra ti, y contra el cielo, no merezco llamarme hijo tuyo, de la misma forma nosotros, católicos comprometidos, laicos comprometidos, tenemos que levantarnos e ir hacia el Santísimo, arrodillarnos y decirle, Señor, perdóname por mis pecados. Dame la fuerza para luchar. Dame la fuerza para vencer a Satanás. Dame la fuerza para poder hacer las cosas bien cada día. Porque hay momentitos, hermanos, que por más que usted luche, y eso tengámoslo por seguro, cuando usted comience su proceso de conversión, cuando usted tome la decisión, propia sin que nadie lo fuerce porque Dios respeta nuestra libertad usted comienza su proceso de conversión téngalo por seguro que las tentaciones van a aumentar así como a nuestro Señor Jesucristo antes de entrar a su vida pública se fue al desierto por 40 días ayunó así también Jesús fue tentado ya no seguía nosotros que somos muchísimos más débiles. Jesús tenía la condición divina y la condición humana. Nosotros solo tenemos la humana. Si bien es cierto, Dios está con nosotros y Dios vive en nosotros y somos templo del Espíritu Santo, pero no nos podemos comparar jamás, nunca jamás con nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos que ser fuertes, tenemos que luchar. Oración, mucha oración. Y lo más importante es estar completamente convencidos de que necesitamos cambiar. Si nosotros cambiamos, vamos a hacer, va a ser posible que podamos cambiar a los que viven y comparten nuestra vida, a los que están a nuestro alrededor. Si nosotros cambiamos, realmente vamos a poder ser semilla para dar fruto en abundancia a los hermanos que aún realmente no han podido conocer a Cristo. Que nuestro testimonio sea fuerte, hermanos. Luchemos por que nuestro testimonio sea fuerte, que nuestro testimonio de vida realmente pueda convencer a los hermanos de que estamos en el camino correcto, que estamos en el camino de la salvación. El tiempo se acorta, como lo acaba de decir nuestra hermana Vilma allá en su chitoto. El tiempo está corto, las señales comienzan a verse, necesitamos realmente dar el giro hacia nuestro señor jesucristo que nuestra vista vaya hacia la cruz que nuestra vista vaya hacia el calvario estamos en cuaresma y que hoy en este momento de cuaresma sea el momento justo y necesario para convertir nuestras vidas y nos volvamos a cristo hermanos de usted depende la salvación de su alma de usted depende realmente si decide llegar al cielo o quedarse en el infierno de usted depende únicamente, solo de usted depende de su propia decisión, depende si usted se quiere salvar o no Cristo lo espera con los brazos abiertos, Cristo le está dando toda su misericordia Cristo le está dando todo su perdón pero el tiempo se acaba tenemos que volver el ejemplo de la higuera lo dice un año más le decía el, el viñador, dame un año más, señor, para que esta higuera de frutos. Así tomémoslo nosotros, muy propio, para nuestra vida. El tiempo se nos acaba y el tiempo de este programa también se nos ha acabado. Espero que este programa haya sido de mucha bendición para muchos hermanos que escuchan el 107.3 del FM Radio Marilla y que el corazón de Jesús habite en cada uno de ustedes y en el centro de su hogar. Muchas gracias por escuchar este programa y si Dios nos lo permite, nos, nos escuchamos en la próxima. Muy buenas noches. Alabado sea Jesucristo.
1: Con María por siempre sea alabado.
0: Cubriendo todo El Salvador, Radio María, 107.3 FM.